0: Hola, muy buenas, yo soy Gonzalo Larios Hernández, curso segundo grado de secundaria en el Liceo Ibero Mexicano y hoy les haré un breve resumen acerca del podcast En Tiempos de Pandemia, el cual es hecho por el español. Este nos habla acerca de la situación actual por la que estamos viviendo todo el mundo, por el coronavirus. Algunos médicos empiezan a cuestionar que las mascarillas quirúrgicas no sean recomendables para la población general frente a este nuevo coronavirus que está aniquilando a toda persona que se atraviesa en su camino. Ainhoa Riverí, jefa de ciencia en el español, analiza esta cuestión en el primer episodio de «En tiempos de pandemia». El cubrebocas puede ser un auxiliar útil para que las personas con COVID-19 y otras infecciones respiratorias eviten contagiar a otros. Sin embargo, que las personas que no tienen la enfermedad no deben confiarse de que al usarlo ya estén libres de contraer el coronavirus. Los cubrebocas retienen las partículas líquidas que provienen de las secreciones de la nariz, la boca y la faringe, por las cuales se transmiten no solo el coronavirus, también otros virus y bacterias que causan enfermedades respiratorias. Una persona que tiene la infección debe usar el cubrebocas para así evitar contagiar a otros. Existe evidencia de la utilidad de los cubrebocas como un mecanismo de protección hacia los demás, en medida de que la persona infectada tiene un elemento de retención o de bloqueo mecánico. Este disminuye la probabilidad de que sus partículas infectantes se propaguen a la nariz, boca y ojos de otros. Claro que existen múltiples mascarillas de protección en el mercado para hacer frente a todo tipo de gases y partículas, pero en el ámbito sanitario se trabaja solo con dos tipos fundamentales, las mascarillas quirúrgicas o de cirujano y las mascarillas de alta eficacia. La diferencia entre ambos productos es la filtración y la dirección de flujo de aire. Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica no filtra el aire inhalado. Por lo tanto, nos protege de forma efectiva, ya que su objetivo fundamental es evitar la transmisión de este virus o bacteria. Las máscaras filtrantes se consideran EPI. ¿Qué es EPI? EPI es el equipo de protección individual. Un dispositivo que se lleva con el objetivo de que se proteja contra riesgos que puedan amenazar la salud de los demás y la propia. El cubrebocas no debe tocarse en ningún momento, ni siquiera para acomodárselo, debido a que las manos pueden contaminar este dispositivo y hacer que pierda su efectividad. Cualquier persona se va a cansar de cubrebocas, le va a irritar, le va a dar calor, le va a dar comezón y de manera inconsciente o consciente... Se va a tocar la cara para acomodarse el cubrebocas y ponérselo en la gargantilla, para quitárselo solo unas horas, para ponerse a comer y en ese momento ya no hay un efecto útil de este. En este segundo episodio, Carmen Cerna, redactora de Magazine, mantiene una conversación con Mila, una enfermera que está entrando en dificultades para localizar a alguien que cuide a sus dos hijos mientras ella trabaja en el hospital. Nadie quiere cuidar de nuestros hijos por miedo a contagiarse, ha relatado la profesional sanitaria en El Español. Porque son profesionales sanitarios que nos están librando la batalla cara a cara contra el nuevo enemigo. La demostrada capacidad del coronavirus de expandirse les obliga a trabajar contra reloj en condiciones de desbordamiento, doblando turnos y no siempre con los escudos suficientes. Se dejan la piel atendiendo a los enfermos y también cada día se dejan el alma pensando en sus propios hijos. El miedo creado por la pandemia está haciendo que muchas personas que se muestran inicialmente interesadas e incluso aceptan el trabajo, finalmente se echen para atrás cuando saben que son profesionales sanitarios. La gente tiene miedo, tiene miedo de ir al hospital, de acercarse a los infectados que en lugares pequeños se están convirtiendo en auténticos apestados. Pero también tiene miedo de estar junto a esos héroes a los que aplauden toda la noche de sus balcones. Pero no se cansan. De insistir que también son personas que tienen sus propios temores y sus propias familias. Y allí en sus familias, sin su cuidado, es donde tienen su talón de Aquiles, estos miles de héroes y heroínas de carne y hueso. Llevo todo el tiempo intentando buscar una niñera para mis dos hijas, pero no quieren. Primero te dicen que sí, al otro día siguiente te dicen que no. Te ponen excusas, pero sé que si me dedicara a otra cosa, no tendría yo ese problema. Explica Mila García, enfermera del Hospital General Universitario Morales Merceguer de Murcia y una madre desesperada por conseguir que sus dos pequeñas estén bien cuidadas mientras ella cuida de otros. Y su caso no es único, ayer lanzaban una queja en Twitter y fue mu muchas y muchos sanitarios las que se unieron a esa situación que lleva de cabeza y que están interfiriendo en sus trabajos aunque nunca aparezca en medios de comunicación. La semana pasada me vi en situación desesperada, tuve que venirme a trabajar un día y dejarlas solas a una niña de 12 y otra de 5, decirle a un amigo que las vigilara de vez en cuando, se queja de esta enfermera divorciada y sin familia en Murcia capital, cuando saben que soy enfermera que trabajo en un hospital, te dejan tirada con un poco tiempo de antelación. En Este tercer episodio, Chema Flores, jefe de Omicrono, relata cómo su tecnología se está poniendo al servicio de la sociedad para combatir el coronavirus. Uno de los ejemplos más llamativos es de los superordenadores, como el IBM, que ya están dando su mayor potencia en supercomputación para la investigación en el COVID-19. La rápida expansión del COVID-19 ha hecho saltar todas las alarmas sanitarias a nivel mundial, no por sus índices de letalidad, sino por la abrumadora capacidad de transmisión y contagio. A este último hecho se le añade una cuestión que pone en jaque a la comunidad médica, y es que este virus puede estar presente en personas totalmente asintomáticas, las cuales son portadoras del mismo y pueden transmitirlo al resto de la población. Ello conlleva una mayor dificultad a la hora de frenar esta propagación. Este es el escenario era esperar que los principales líderes en desarrollo tecnológico utilizaran los múltiples usos y aplicaciones que pueden extraerse de las nuevas tecnologías para intentar poner en freno a la rápida expansión del nuevo coronavirus. Si bien es cierto que China y Corea del Sur han sido los principales promotores de estas ideas, sus innovaciones pueden ser beneficiosas para el conjunto de la población mundial. Sin duda, las aplicaciones móviles, los gadgets y los chats inteligentes no podrán faltar en esta selección de aplicación de la tecnología para hacer frente al coronavirus. A través de portales web especializados y plataformas digitales como Alipay y WebChat, las autoridades chinas han conseguido evitar desplazamientos a los centros de salud y por tanto nuevos contagios. El sistema es sencillo, básicamente consiste en registrarte en dichas plataformas y crear un usuario con todos los datos personales. Tras crear ese usuario, la persona registrada puede complementar un formulario online en el que se añaden datos tales como la ciudad en la que se encuentra, si presenta entomología propia del COVID-19 o si ha viajado a zonas de alto riesgo. Tras incluir tales datos, se genera un código QR en color verde, amarillo o rojo, en función de las probabilidades de estar contagiado. Si la persona se desplaza por el país, debe enseñar el código QR que tiene. De este modo, también las autoridades sanitarias tienen un registro aproximado sobre los posibles casos y así como la localidad en donde se encuentran los mayores focos de contagio. Por otro lado, en del Sur se desarrolló una aplicación móvil que ha resultado fundamental para el control de la propagación de COVID-19. Esta es denominada como Corona One Transm. M. Se basa en un sistema de localización GPS a través del cual los usuarios pueden saber si han transmitido o transitado por lugares donde previamente se han detectado casos de COVID-19, así como la fecha en la que se confirmó este contagio. Además, también avisa al usuario cuando se encuentra a menos de 100 kilómetros de un lugar que ha sido frecuentemente o frecuentado visitado por un contagiado. En paralelo, se ha diseñado unas aplicaciones dirigidas para realizar seguimientos médicos a las personas que se encuentran en autocuarentena. Nuevamente, a través de sistemas de geolocalización, los sanitarios reciben una alerta respecto de a qué personas se les debe imponer una cuarentena en la atención de que si han sido o han estado a menos de dos metros de una persona contagiada. Una vez informado a una autocuarentena, la persona ayudada recibe dos veces al día una llamada para hacer seguimientos de los síntomas y la evolución de su enfermedad. Bueno oyentes, esto ha sido todo por hoy. El tiempo en la radio es muy corto. Los esperamos en un nuevo programa. Recuerden, yo fui Gonzalo Lares Hernández y hasta la próxima.